0: Привет, сябры. 16 октября. Ротом подкаст. Я, Алексей Ткачук, классический ведущий подкаста. Обсудим Digital. И начнем обсуждение digital, Даже не с digital, да все-таки с Digital. Короче, обсудим лейс. Как они обосрались. По-другому я сказать не могу. Я, в принципе, ну, так как рынок достаточно узкий, тесный, все такие слова говорить как бы некрасиво. Но в случае, когда бренд берет свою большую рекламную кампанию... Блогера и не проверяет его историю, ну, это обосраться. По-другому не могу сказать. Короче, контекст истории. Лейс, кроме вот этой вот новой активации с Ивлеевой, пригласил... Ну, точнее, они запустили активацию с пятерочкой. Типа, сдавай упаковки от чипсов, мы их переработаем и сделаем футбольное поле. Все вообще классно. Ну, очень крутая, как бы, как сказать... Ну, очень крутая инициатива, все вообще замечательно, но в ролике снимается два главных персонажа. Ну, как бы там персонажей много, но те, которые условно медийные, хотя я не знаю, почему второй медийный, они, их двое. Это Игорь Акинфеев, это, ну, вратарь сборной России, который там достаточно, я думаю, все про него слышали, кто немножечко увлекается футболом. А второй это Володи XXL. Это тот самый тиктокер-мудак, который недавно относительно в инфополе засветился. В принципе, он попал на радары людей тем, что он сделал заявление о том, что он не... <свят> ненавидит геев их бы вообще надо было расстреливать из автомата и все такое. И тогда, как раз таки, один из первых кейсов в истории Рунета: когда за гомофобию человека начали очень сильно ну, насмеха гоните его, насмехайтесь над ним. То есть ему заблокировали Инстаграм, его там хейтили в этом ТикТоке, его позвали на Пушку, где он дал тупейшее, вообще, абсолютно тупейшее интервью. Я его посмотрел по какой-то причине. Потом он типа помирился с там парой вот открытых геев. Э э э э и типа вроде все затихло. Потом он сделал какую-то тупую песню, типа там про коктейль на, э короче, шейк. А сейчас он в Лейсе, в ролике рекламном снимается. международной компании Пепсика, которая проверяет как бы вообще все и всех. Ну как так можно было поступить? Люди заметили, сказали, вы что, охерели? Они извинились, удалили, типа, мы по недосмотру так поступили. Тут вот э, этот телеграм-канал «Осовцов» говорит... Видимо, так правильно читается. Короче, он говорит о том, что, ну, он сделал историю, в которой блогер вот Володя XSS, стал широко известен после того, как сказал, что я бы расстрелил геев, а тут Лейс его упоминает в рекламе, как вам кажется, это можно или нет. И Лейс ответил, что компания Пепсика выступает против любых форм дискриминации и считает их неприемлемыми. Мы расстроены сложившейся ситуации ситуацией, будем разбираться в ней. Ну, по логике, так как это произошло буквально в ночи, в понедельник ждет нас какой-то пресс-релиз, но я так рад этой ситуации. Не тому, что Лейс попали, нет, но, скорее всего, там какое-то агентство не разобралось, и что-то там у них не получилось. Я рад тому, что институт репутации работает. В принципе, я вот такую внутреннюю, значит, себе галочку ставлю, что надо запоминать моральных уродов, вот типа Володя, который считает, по какой-то своей тупости необъяснимой, что можно хайпиться как угодно, и потом, типа, время все смоет, и ты все равно вот сможешь прорваться куда-то дальше. Возможно, охваты ты будешь набирать, но любой бренд, который будет с ним сотрудничать, я надеюсь, и я сам хочу приложить к этому частично руку, будет сталкиваться с историей о том, что это человек, который предлагал расстреливать других людей. Все. Это как бы черная метка. Знаешь, такой, как... User Experience, короче, кейс, который другим людям должен показать, что не надо быть мудаком публично. Если ты мудак, так не показывай это а хотя бы другим людям. И, короче, вот эта вот история, на мой взгляд, она ну, получается, она еще на телеке, то есть это реклама дорогая. Ее прям сняли, это дорогой продакшн. То есть там влет не просто пост из Инстаграм удалить. Это, ну, ставит под сомнение, в принципе, всю эту активацию, потому что по телеку будут они показывать это или нет. Вопросик. И как, в принципе, Пепсика может себе позволить такое продвигать дальше? Большой вопросик. Что связано с гонораром? Очень большой вопросик. Пойду потом после подката смотреть, кто что пишет на этот счет, но мне прям это реально душу греет. То есть я рад. Вот я не знаю, можно ли радоваться этой ситуации, но я прям рад. Рад тому, что э, репутация, она имеет значение. Вот, что хотел сказать. А вернемся к новостям Digital. Вторая, как бы, такая большая вчера история, про которую написали, типа, вообще все. И это тоже такой момент, когда ты понимаешь, что произошло какое-то громкое событие. И сейчас о нем начинает писать каждый телеграм-канал. Допустим, на, на этой неделе меня абсолютно задолбала вообще до глубины души новость про... Тиктокера, который ехал и пил этот Айс какой-то там Короче, мы с тобой обсуждали Он ехал на лонборде, пил Че он там пил? Ягодный морс и просавился Песня взлетела вирусная Все такое ему подарил в итоге компания-производитель Машину Все стало хорошо, мы ее обсудили в момент Когда она появилась, но в последние Несколько дней про нее почему-то написал Вообще каждый, ну возможно история как бы Новая, интересная, но читать про нее Меня честно говоря утомило Для того, чтобы завершить этот кейс После того, как даже TikTok взял этот ролик и начал использовать для продвижения самой платформы, ему еще пользователи скинулись бабла на то, чтобы он сделал себе первый взнос по квартире, потому что, ну, по дому, потому что он живет в трейлере. Дополнительно он запустил свой мерч, нанял агента. Короче, человек решил подниматься, но при этом говорит, что не хочет изменять себе и очень боится того, что его там изменит популярность, потому что это из простых людей. Надеюсь, что все у него будет хорошо и респект. Так вот, вторая новость, которая тоже летела вообще весь телеграм и начала просто из каждой щели долбить, это, конечно же, Тиньков. И вот из моей щели. Ужас как Звучит. Из моего подкаста тоже дополнительно я про это рассказываю. А, Тиньков сообщила о переговорах о прекращении переговоров о продаже бизнеса Яндексу. Но это новость звучит красиво на VC, На самом деле. А Тинькофф, который Олег отправил внутреннее сообщение. Ну, понятно, что как бы, когда он его писал, он знал, что он его салют в сети, это как бы очевидно, то есть нельзя говорить о том, что когда ты отправляешь письмо всем сотрудникам компании, оно и останется внутри компании. Нет, такого уже не может произойти. Так вот, он написал «Дальше будем действовать мы. Привет всем. Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с Яндексом. Почему? Мы начали разговор с объединением капсом, поиска синергии и всего такого. Хотели построить самую большую частную компанию в России». А по факту все вылилось в продажу, опять же капсом, они хотели просто купить Тинькофф со всеми вытекающими негативными последствиями для нас, Тинькофф не продается ни Яндексу, ни МТС, бла-бла-бла, а вот самое интересное, в ходе сделки, читая комментарии в соцсетях и у себя в инстаграме, я еще раз убедился, что у нас лучший клиентский сервис в стране, самая крутая талантливая команда, и мы рулим, люди читают комментарии. Иногда кажется, что только там ты читаешь комментарии, только я читаю комментарии. я оказывается, как бы все читают комментарии. И вот эта вот вся туфта, что ой, я не читаю комментарии, там слишком много хейтов, Все читают комменты, все читают комменты, не все в этом сознаются. Олег читает комменты, так что возможно даже на статьях на ВИСИ он читает комментарии. Вот. Он остановил сделку, но тут где был самый красивый, самая классная фраза. Так, так, так. Я искренне считаю, что мы самые крутые. А, Где-то он сказал говно Яндекс. Где он это сказал? А, вот, у меня есть план. А, да, да, а давайте мы, а не они, купим это говно Яндекс. Я верю в эту за, я не верю в эту за забюрокраченную компанию. Люблю вас, простите, за дергание на аудит и дурацкую прессу в последние месяцы. У меня все нормально. Сегодня плюс 99 со дня пересадки. Семья рядом, прорвемся. Еще раз спасибо за труд. Дальше действовать будем только мы. Такое, знаешь, нехарактерное человеческое письмо с... Вот... Мне, конечно, не нравится, что он пишет говно Яндекс. Ну, прям это... Ну, с другой стороны, коммуникация в стиле Олега. Но... Это человеческий язык общения. Ну, то есть, да, он странный. Но он так сильно отличается от всех этих обычных внутренних и внешних стилей общения, тональности коммуникации, там где в связи с сложившимися ситуа со сложившимися ситуациями мы решили, приняли решение пристановки... Движение в сторону объединения с компанией Яндекс и бла-бла-бла. И вот это вот просто так бесит. Когда ты читаешь просто пост, который он написал, взял, написал человек в первую очередь, человек. Про... Лично я прям пропитываюсь к нему, какой-то, ну, недоверие, неуважение, ну, а позитивным отношением как-то так. Ну, потому что, ну, реально, он написал для своей команды, которую он определенно любит, которую он определенно по-своему. Там бывают странные истории, я не защищаю Яндекс. Хотя вот банк ей. Очень люблю и реально пользуюсь им постоянно. А вот говно Яндекс, ну, с другой стороны, опять же, это человек. То есть Яндекс отреагировал на это, понятное дело, что не особо. А был прекрасный твит у Тиньков, а какие у вас новости. Ну, блин. Мне нравится как компании, они не идеальны. Вот когда в компаниях есть такая как бы, ну, ты за это цепляешься, это можно и, во-первых, и обсудить, и, во-вторых, это... Ну, опять же, какие-то эмоции вызывает бренд. То есть, мне реально не нравится стерильность. Лучше вот какой то такой И где-то плюсы есть, и где-то минусы есть. И вообще хорошо. А, вот поэтому прям... Прям классно, что хотел сказать. Да, вот прям хорошо. Хорошо то, что банк не продается или нет, я не знаю. Но вот сама вот это письмо мне зашло. А, Google представил функцию, которая позволяет найти мелодию по напеванию мотива. Ну... Прикольно. Работает непонятно как. Я точно не смогу напить ничего, но можно попробовать издать какие-нибудь странные звуки и Google тебе предложит, на что это похоже Наверняка нас ждет огромное количество а, Роликов на YouTube Где люди пукают, рыгают И делают остальные звуки, не знаю и, А вот эта песня похожа на Какого-нибудь Рики Мартин И все таки о, смотрите Эта песня похожа на пердеж, по мнению Гугла, наверняка такого будет много Кроме того, Google добавляет В Maps, Google Maps Информацию о загруженности магазинов и ресторанов В том числе в России а, Ну это как бы давно вообще на самом деле уже и так есть, я не совсем понял, ну то есть, э, типа, или это, да нет, это давно эта функция уже есть, я ей постоянно пользуюсь, ты типа открываешь на гугле любую место, в которое ты, допустим, хочешь поехать, тебе пишет график загруженности, когда много людей, когда мало людей, какой сейчас. Не понял отличия от того, что как бы до этого было, ну, то есть, может быть, ресторан, магазины, аптеки у них э, не было раньше этого графика. Вроде бы было, ну, потому что я помню, ездил, допустим, в Икею и смотрел по этому графику, сколько там людей. Все как бы четенько. Но в целом, вот это очень мне не хватает, совмещения онлайна и офлайна сегодня. То есть, я вот помню, когда Икея в, открылась только IKEA В Санкт-Петербурге после долгого Локдауна там были Огромные очереди, не, ну не пускали много Людей в принципе сейчас не пускают, просто а, Ажиотаж упал, спал А я хотел как бы купить кресло, что-то еще но ну, вообще я люблю IKEA зайти туда И типа походить, купить какой-нибудь хлам Да, есть у меня такая слабость и я как бы хотел туда поехать, искал, ну, варианты, когда туда ехать, когда не ехать, вот это вся история, и я пытался, ну, то есть, вот, мой диджитал мозг чего делал, потому что еще на сайте не было функции, типа, сколько людей, ехать, не ехать, и, возможно, очереди этого не было, сейчас, по-моему, уже висит, и в реал тайме тебе показывает. А я смотрел с которые выкладывают люди по хэштегу геометки, соответственно, все, которые там есть, смотрел, сколько там людей, и пытался понять, можно ехать или нет. Очень не хватает возможности просто тыкнуть в какое-нибудь место и посмотреть, что там происходит в сторисах людей. Прям капец как не хватает, вот это лично мне штуки. То есть, если бы вот просто представить, что Инстаграм ставил бы авто автодеопозицию, э, локацию, на, в каждую историю, которую выкладывал, делал бы карту, в которой ты можешь тыкнуть просто в рандомное место и посмотреть, что вокруг происходит, что люди снимали за последнее время. Это вообще был бы космический сервис. Я не знаю, насколько он технически сложен, но раньше такая штука была а, у... Ну, у Инстаграм, пока они не закрыли эту опишку, и была куча сервисов, в которых ты просто берешь геолокацию, нажимаешь, тебе показывают свежие посты, новые посты, долгие ну, посты, которые давно были, а там лучшие, и вся эта история, и на карте это было именно, то есть не вот заходишь какую-то геометку, а ты просто открываешь карту и как бы смотришь. Вообще кайф, я помню тогда делал репортажи, типа там открытие что-то динозавров, какого-то там парка в Минске был. я себе сидел, днейтив uh, просто раньше назывался днейтив.бай, я пытался его делать как бы условным клоном uh, T-Journal, но только в Беларуси, и это было лет пять с половиной назад, короче, давно это было. Я хотел сделать такую штуку и делал как бы репортажи. И очень прикольно было. Такая формата журналистика удаленная. Очень хочу, чтобы такое было со сторисами. Мне кажется, вообще будет зашибенная, класс классная вещь. А По поводу обложек поговорим. Такая, как бы, странный переход, но чего бы нет. А Эль, журнал а российский, выпустил обложку, на которой лежит а модель обнаженная Эшли Грэм со своим... Ребенком, ну, почти новорожденным, то есть это одна из фотографий после родов а, у нее сделана И она модель а, плюс сайз, так, наверное, правильно говорить И реально уже внутреннюю, прям испытываю много <laughs> ограничений, как можно говорить Ну, модель плюс сайз, по-моему, так говорят а, Сначала был скандал из-за того, ну, внутренний, как скандал, давай так в Telegram энное количество каналов Удивлялись тому, что Типа эта фотография настоящая, сделанная в Америке по-моему, которая пошла в, в альбом Она была не, отфотошоп, не отфотошопленная А в России ее немножечко Прифотошопили, типа смотрите убрали там растяжки и все остальное На мой взгляд, никакой разницы Ее просто высветлили, добавили чуть-чуть Обработки обычной, классической Ничего там не замазывали Как есть, так есть Фотография по-прежнему клевая Но в продажу этот журнал пошел уже со вкладышем, на котором а, большая часть фотографии, то есть вот L сверху написано, есть лицо а, модели ее ребенка, а снизу процентов 60, ну вот, обложки, а, вставка белый лист, на котором схематично изображено как бы такой, как будто ру от руки нарисовано, обведено контуры тела. Соответственно, ты как бы понимаешь, что там находится, но, как бы, все не видно. И все начали говорить, вот, вы засали, вы побоялись, цензура, как это вообще можно, и это как бы неправильно, и какая-то хрень, типа, ну, такое вот все пошло. А оказывается, что просто Эль пояснил, что они с юристами посовещались, и им юристы, а юристы всегда вообще заворачивают любые хорошие идеи, это надо понимать, этот отдельный класс людей и, а, им посоветовали сделали фа фальш-обложку, потому что это связано с российским законодательством о размещении полностью обнаженного человека на обложке. То есть даже если посыл обложки важный социально, это называется обнаженка, рассказала она, поэтому они сделали такую вещь. Ну, окей, но журнал L почему почему-то хейтен, я не понимаю почему. Вторая новость, которая тоже не понимаю почему. Россияне бронируют зарубежные путешествия на Новый год. Тут э, сервис Tutu.ru делится тем, что спрос на веты по России в августе-сентябре вырос на 23%, 26% относительно прошлого времени. А на как раз-таки Новый год уже начинают бронировать все, уже начинается ажиотаж. А я на это дело смотрю и, может, что-то не понимаю. Но Вроде как бы с каждым днем у нас ситуация хуже, сильно хуже, чем было раньше. А как бы все-таки, ну, окей, отдых, так, отдых что? Ну, то есть, как люди адаптируются ко всему? То есть, помнишь, мы с тобой читались эти заголовки в начале года, потому что ученые прогнозируют, что перелеты и отдых никогда не будет прежним, люди изменятся, человечество изменится, мы будем жить в закрытых городах, будем жить коммунными. Я помню эту фразу: типа, что избегать чужиков, и даже города будут делиться на разные районы, и они будут типа друг к другу негативно настроены. Что мы видим сего, сейчас? Вчера, по-моему, Питер зашел в тройку с городов с самым большой активностью на улицах а, относительно вот до коронавирусного периода. Там, по-моему, а, на третьем месте был Питер, Стамбул и Лондон. Вот какое-то такое распределение. То есть все тусят, гуляют, а, все летают, все куда-то уже хочется. Типа, ну да, ну коронавирус, ну в целом можно умереть от многих вещей. но это плюс еще одна вещь. Мы пережили с этим страхом, давайте жить дальше. И народ бронирует путешествие на Новый год. Тут, блин... А, в конце октября, по-моему, Романов будет выступать -копик, с комик в Питере с концертом. Я хочу пойти, ну, мне хочется. Я не думаю по двум причинам. Во-первых, я не понимаю, что там будет все-таки по, ну, как бы, ситуации. Это будет через одно место посадка или что. Ну, когда ты сидишь постоянно, почти круглосуточно дома, выйти на концерт и, типа, хватануть там какую-то заразу, не хочется. Ну, вот такой внутренний а, конфликт. А вторая вещь, что я думаю, блин, вот сегодня, как бы, очередной... Рекорд по количеству новых случаев, особенно в Питере, там тоже все полетело. Выявление коронавируса А завтра закроют все концерты А я билеты уже купил Как-то грустненько А люди планируют путешествие на Новый год вперед Это надо быть настолько самоуверенными или оптимистами Я прям не знаю То есть реально через месяц все могут закрыть, лечь Потому что будет какое-нибудь стремительное распространение Вообще жесть И мы подходим к сезону этого гриппа И мы только сейчас, может быть, поймем, насколько он страшен Фиг знает, что произойдет. А люди тратят деньги, которых как бы и так во время пандемии нет, потому что все исследования, я про них особо просто не говорю сейчас в подкасте, что нагнетать ситуацию, что там куча-куча народа становится, начинает зарабатывать меньше, сильно меньше, бедных у нас растет количество во всем мире там из-за пандемии на 100-150 миллионов человек выросло количество людей за гранью нищеты. И ты на это смотришь и думаешь, ну, как бы, да, окей, такая вот фигня. Фух, чего-то я прям раз это, разэмоционировался. Давай поговорим про рекламную кампанию TikTok, которая запустилась в России. Это уже вторая, первая масштабная кампания в России по продвижению TikTok. А до этого была, TikTok запускал рекламу себя рекламу своей рекламы, ну то есть что TikTok бизнес они активно продвигали, рекламировать, это было на самом деле много. И они, по-моему, тоже работали с Зебрахиро, и вот сейчас они совместно с агентством Зебрахиро представили первую интегрированную рекламную кампанию в России. Она посвящена разнообразию и вдохновляющему сообществу TikTok. Слоган новой компании, все начинается в TikTok. И там все популярные TikTokер, ну не все, а какое-то количество. Дани Милохин, знакомый нам. Вадя Караухова, Кирилл, Артем Верзаковы, лонгбордист Калина и мейкап-артист Лиза. Ну, я знаю Милохина, потому что я его видел слишком часто везде. А всех остальных, может быть, визуально знаю. Окей, неважно. И ролик 30-секундный, который показывает, что... Ну, все начинается в ТикТоке. Типа танцы, показывают много танцев, танцы начинаются в ТикТок. Потом говорят музыка, показывают Милохина, музыка начинается в ТикТок. И в целом они не врут, потому что сегодня на самом деле и танцы, и музыка, они стартуют в ТикТок и дальше распространятся везде. ТикТок уже трендсеттер в диджитал пространстве. Это абсолютно нормально. Какие-то площадки в один момент становятся трендсеттерами, какие-то в другой. Ну, как бы сейчас момент ТикТока. И то, что они это дело продвигают, и в целом избитый максимально слоган, что это начинается в ТикТок, их, ну, это по уровню похоже, на мой взгляд. На больше, чем банк, больше, чем что-то угодно. Это начинается здесь. Хорошо. Я сам, по-моему, даже думал себе сделать какой-то слоган, типа SMM начинается тут». У меня даже какое-то рекламное объявление было. Я угорал, типа «Пафос вообще во все». Ну, я сделал себе на объявление, типа SMM начинается тут». И ссылка на свой инстапрофиль. Прям, ну, <laughs> да, уровень самолюбования зашкаливающий. Просто хотел посмотреть, как это сработает. А... Что здесь интересно? Ну, продакшн хороший, зебров вообще фигни не делает, все это вертикальными клипами, все по-доброму, и это идет такое, знаешь, еще дополнительно позиционирование платформы, что это, ну, ТикТок не про глупый какой-то только юмор, а здесь хорошее качество картинки, про дружбу, про музыку, про танцы, про там отношения, про драйв, про всякие такие штуки, и это как бы классно. Плохо другое. Почему Инстаграм забил хрен вообще на продвижение себя? Возможно, Инстаграм продвигает себя на первых рынках. Типа там Европа, Америка, все остальное. У нас где? Мне за обидно. Не знаю, может отправить резюме в Инстаграм? Типа, ребята, давайте начнем что-то делать. Просираем поэмеры. Вообще... Я, наверное, здесь из-за двух особенностей, э, ну, переживая за Инстаграм, во-первых, мне действительно нравится эта социальная сеть, и, как бы и люблю, и ненавижу. А второе, что я человек не видео, хотя казалось бы, что я постоянно снимаю тут э, подкасты, в том числе в видеоформате, я регулярно что-то там делаю, какой-то произвожу видеоконтент, в том числе голосом, много подкастов, и, возможно, их станет в ближайшее время еще больше, мы обсуждаем варианты, но вот, короткий формат, это точно не мой формат. Я сейчас перед подкастом записывал интеграцию рекламную для Яндекс Экспертов. Там, ну, секунд 35. Дублей штук 50. Ну, мне кажется, больше. То есть, проговорить какой-то такой... Рекламную сообщение Не сбившись, не уйти куда-то Не оговорившись Это для меня, не знаю, дико сложно Возможно, есть какие-то монстры, которые это делают Типа сходу, но вот говорить без остановки Час, мне намного проще, чем сделать Там 30-секундную историю И вот я точно знаю Что я не готов делать Тот контент, который в ТикТоке потреблять Да, я вполне себе нормально Создавать его нет, я типа человек текста Человек статики Человек, возможно, какого-то юмора статичного и меня пугает мое устаревание. <laughs> то есть, успех э, ТикТока инстаг... в большей степени пугает то, что я начинаю устаревать. То есть, окей, работать Z-поколением нужно, можно. Мы как маркетологи, да никакой проблемы вот с этим нет. Их, типа, вот это нас э, надо сложно понять. Да все точно так же раскладывается. Бунтарство, вся эта стальная история. Типа, все через это проходили. Ничего уникального там нет. На мой взгляд, то есть, вот все исследования то, что Z-поколение другое, то же самое. Ну, я не вижу, честно, сильно большой разницы. Но вот э, делать какой-то контент актуальный для них точно я не могу. Поэтому я ржу постоянно с наших звезд, э, старых блогеров, которые заходят туда и пытаются часто делать контент, который точно не про них. Мне кажется, это глупо. Ну, то есть, не надо лезть туда, где тебя как бы не ждут. Делай контент для себя же. То есть, мне нравится, как YouTube э, постарел с точки зрения сложности контента, с точки зрения глубины контента, с точки зрения новых там форматов, то, что журналистика приходит на YouTube. То, что сейчас открываешь как бы YouTube, и у меня, ну, лично у меня лента такая, что я могу его смотреть в ближайшие там сутки, у меня недосмотренных э, видосов есть часов на 20-30 100%, то, что я как бы хочу посмотреть. Меня это пугает, что я не знаю, когда это посмотреть, но в целом есть контент. И вот то, что раньше там Тупорылый YouTube был. Фу, сейчас каждый найдет свое развлечение. Мне кажется, вот тупорылость YouTube постепенно переходит в TikTok. И вот эти пранки, вайнеры и прочее какая-то хренотня, челленджи дебильные они уходят в TikTok. А в Ютубе останется более взрослая аудитория, более платежеспособная. У нас будут блогеры актуальные, взрослые, и мы как бы будем сидеть с торперской своей тусовкой на ютубе, не хотел сказать, не деградировать, а умирать постепенно. Ну, возможно, такой как бы будет путь такое время. Про еще время. Disney Plus добавляет предупреждение о неэтичности контента в старые мультфильмы Дамба и Питер Пэм. И еще Леди Бродяга. А вот, кстати, в Леди Бродяга я даже не помню, что там такого может быть неэтичного. Я вот этот мультик точно помню. Ладно, э, чего пишут они сами. Эта программа включает в себя негативные изображения и или плохое обращение с людьми или другими культурами. Эти стереотипы были ошибочные тогда и ошибочны сейчас. Вместо того, чтобы удалить этот контент, мы хотим признать его вредное влияние, извлечь из него уроки и начать диалог, чтобы создать более инклюзивное будущее вместе. Дисней стремится рассказывать вдохновляющие истории, которые отражают богатое разнообразие человеческого опыта по всему миру. Предупреждает компания. Ну и окей. Ну, то есть, конечно же, наши комментаторы опять э, возбудились на тему того, что вот талирасти и все остальное, по-моему, то, что мир будет добрее друг другу, все люди будут добрее друг другу и всем будет просто плевать на то, что ты там другой делает, только будет всем лучше. Классно. И никакие скрепы от этого не треснут. То, что раньше выпускался контент, на самом деле, э, немножечко ну, для той эпохи нормальной, для нашей эпохи не совсем нормальной, не вижу здесь никакой проблемы, ставить дисклеймер. Вот если бы удаляли, либо редактировали этот контент, меня бы это, честно говоря, тогда волновало. Если просто сказать, типа, да, тогда мы ошибались, и э, какие-нибудь мультфильмы про негритят и все остальное были не совсем корректны, там, э, ну, если начать смотреть реально с современным, как бы, продвинутым взглядом на контент, который производился в 40-е 50-е годы, или раньше, или чуть позже, то там есть вопросики. Ставите об этом дисклеймер – нормально, потому что дети все впитывают. Удалять – ненормально. Я ведь считаю, что это абсолютно адекватное решение и, ну, прямо его поддерживаю. Вот такая мысль. На этом буду я заканчивать подкаст. Почему? Потому что у тебя есть еще один подкаст на сегодня, послушайте. Вышел полусладкий подкаст. Да. Мы его немножечко долго монтировали, потому что как-то разговор у нас шел вообще о чем угодно. В итоге в новом выпуске по усадку подкаста, мы обсудили, опять же, токсичность немножечко, комьюнити на обновление ИВК, Избера. Обсудили, как мы запускали MAVE, наш проект Digital, платформу для подкастеров, и рейтинг, как он заработал. С какими сложностями мы столкнулись при запуске Короче, делимся опытом Ну и немножечко обсуждаем про а, 30-летие Почему-то сейчас На этом все, рекомендую послушать По усадке подкаст я думаю, ты справишься с поиском самостоятельно На YouTube по-прежнему видео версия нет Есть только на аудиоплатформах Потому что мы много монтируем И тогда это будет очень много геморроя с именно видосиками Но в целом, вот, идеи слушай Пока Пока